0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira. A partir de agora a gente começa o Cultura Entrevista de hoje, hoje dia 23 de fevereiro, quase finalzinho do mês aí, a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente, imposto de renda, vamos trazer algumas informações e as informações vai desde a mudança da faixa de isenção do imposto de renda até os prazos de quando começa, quando termina, lembrar que se você tem alguma dúvida para tirar com a gente, vou deixar aberto o WhatsApp é ao 981091130, você pode mandar para a gente a pergunta, você também pode mandar a sua dúvida através do nosso Facebook, a gente já está ao vivo no Facebook, Facebook e também no Youtube e lembrar que o programa ao final vai ficar disponível para vocês também no Spotify. Lembrar também que a, a, o Cultura Entrevista tem o patrocínio aí dos meus parceiros. Quero mandar um abraço já para todos os parceiros, tem o pessoal da Casa do Fogueteiro. Então, forte abraço para vocês. E antes de apresentar o meu convidado, deixa eu apresentar eles, os patrocinadores: Cultura Entrevista. Oferecimento: Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Vida e Enxovais, qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Aproveite descontos à vista e condições especiais. Vida e Enxovais, qualidade e conforto, na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Na Farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Ligou? Chegou. 98106 2641, Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do e utilidades tem novidades todos os dias rua da Conceição Centro WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais. Arroba @casa do fogueteiro. Agora sim, oficialmente iniciamos o nosso cultura entrevista. Estão pedindo aí para eu mandar o contato mais uma vez, o nosso WhatsApp é o 981091130. Você pode mandar suas dúvidas por lá. Lembrar também, né, que no final do programa, se você está saindo para, sei lá, para almoçar ou para trabalhar, não tem problema, vai ficar disponível o link ao final da entrevista nessas plataformas e também no nosso Spotify da Rádio Cultura do Nordeste. Hoje a gente vai falar sobre, como eu já falei aí no comecinho, a mudança da faixa de isenção no imposto de renda e também sobre a declaração do imposto de renda, quem precisa, quem é isento. E para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui o Rafael Casimiro, que é delegado da Receita Federal aqui de Caruaru. Boa tarde, Rafael. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui na Cultura. Boa tarde a todos.
0: Rafael, a primeira dúvida, eu acho que as pessoas estão aí querendo saber algumas informações sobre essa questão, questão da mudança da faixa de isenção do imposto de renda. O que é que muda na prática com, com essa faixa de... De isenção.
1: Muda porque a pessoa que até o ano passado recebia aproximadamente R$ 1.900 por mês, ele já era obrigado a declarar, já era obrigado a fazer a declaração de imposto de renda e já tinha muitas vezes imposto de renda retido na fonte. Então a partir desse ano agora, 2023, já considerando para o exercício já de 2023, ou seja, a declaração desse ano, a faixa de isenção aumentou, vai ser R$ 2.640 que dá um valor aproximado de dois salários mínimos. Então, ano passado, quem ganhava um salário mínimo e meio, aproximadamente, já era obrigado a declarar. E esse ano o governo aumentou um pouco a faixa de isenção para aproximadamente dois salários mínimos, ou seja, quem tem um salário mensal maior que 2.640 de rendimentos tributáveis é que deve fazer a declaração do imposto de renda exercício 2023 que se refere ao ano-calendário de
0: 2022. Quando a gente fala, por exemplo, de quem precisa declarar, não significa dizer que às vezes a gente até já fica com esse imposto retido na fonte. Mas, no caso, a partir de agora eu tenho eu recebendo dois salários, eu preciso declarar, mesmo que eu seja isento de pagar o imposto de renda, seria isso?
1: Na verdade, tem muitas hipóteses que obrigam o contribuinte a declarar. Sei. A mais comum é a questão do rendimento tributável. O rendimento tributável é o rendimento que vem do salário, aluguéis, serviços prestados, que para quem, é, quem é profissional liberal. Então, quem recebe rendimentos tributáveis acima de 2.640 está obrigado a declarar. Mas existem outras hipóteses que também tornam o contribuinte obrigado a declarar, mesmo que ele não tenha imposto a pagar. Às vezes, uma pessoa recebeu uma herança alguns anos atrás, ou um tempo atrás, e essa herança, o valor do imóvel, por exemplo, acima de 300 mil reais. Então, quem tem bens e direitos acima de 300 mil reais, mesmo que não tenha renda, ele é obrigado a declarar. Hum. Uma pessoa que fez uma operação em Bolsa de Valores, isso é um caso muito comum, às vezes a pessoa não tem rendimento, a pessoa às vezes está até desempregada, mas tem algum dinheiro guardado e começa a fazer a operação que o pessoal chama de day trade, né? compra e venda de ações. Se ele fizer somente uma operação durante o ano de 2022, ele tem que declarar, mesmo que não tenha tido lucro. Então tem diversas hipóteses de obrigatoriedade, não somente a questão do salário.
0: Quando a gente fala também, por exemplo, sobre a questão da declaração de imposto de renda, é, o que acontece quando a gente cai na malha fina? Né? E o porquê isso acontece?
1: A malha fina é um cruzamento de dados entre aquelas informações que estão nas bases da receita e aquilo que foi declarado na declaração do imposto de renda. Então cada contribuinte preenche os rendimentos que tiveram, preenche os dependentes, preenche as despesas que teve com instrução, com despesas médicas, com algum, outras, algum, algum outros pagamentos que são isentos, por exemplo, é, previdência privada. Então ele faz aquele preenchimento. Se tiver alguma divergência de valores ah, entre o que tem na declaração e o que tem na receita, o contribuinte fica na malha. Ou seja, ele fica, é, tem um tempo para ele corrigir aquela declaração, para corrigir os dados E se ele não corrigir, ele é notificado, ele recebe uma carta Que obriga o contribuinte ou exige que o contribuinte apresente os documentos Que comprovem aquelas informações que foram prestadas Se o contribuinte não apresenta, aí ele fica sujeito a receber uma multa
0: A partir de quando uh, vai começar a abrir para a declaração e até quando vai esse prazo?
1: Esse ano tem uma mudança importante a declaração começa no dia 15 de março e vai até no dia 31 de maio. Ou seja, nós teremos, vai começar 15 dias depois do prazo habitual, que antigamente era dia 1 de maio, e vai começar, e vai terminar um mês depois, no, no caso, vai terminar no dia 31 de maio. Essa mudança é importante porque as fontes pagadoras, as empresas, os bancos é, e também as imobiliárias, para quem tem casas alugadas, elas têm até o dia 28 desse mês para mandar a DIRF, que é a declaração que informa os rendimentos que são pagos para os contribuintes. Então, vai ter 15 dias para a pessoa juntar toda a documentação, 15 dias a mais, e poder também utilizar a declaração pré-preenchida.
0: A gente falou da faixa salarial de quem precisa fazer a declaração, mas existem algumas outras pessoas que podem ser isentas dessa declaração. Por exemplo, aposentado, ele também precisa fazer a declaração? Regra geral,
1: o valor da aposentadoria é um rendimento tributável. Isso é regra geral. Agora tem uma exceção, que esse rendimento pode vir a ser isento, que o aposentado que tem alguma moléstia grave na lista que tem no regulamento do imposto de renda diz, quais são as moléstias? Mais comum, geralmente é câncer ou problemas do coração elas também ficam isentas
0: do imposto de renda. Essa é uma, uma pergunta, inclusive, é, que tinham já mandado aqui para a gente a respeito da, do paciente que está se tratando de câncer. E naquele momento ele fica isento, então, para fazer essa declaração.
1: Na verdade, como é que funciona, né? Ele vai agora somente mais uma vez, lembrando, tem que ser rendimento de pensão, de aposentadoria ou de reforma. Certo. Não pode ser um rendimento tributável. Não pode ser um rendimento de aluguel, por exemplo, Entendi. nem rendimento de salário. Digamos
0: que eu, eu não, outra pessoa. Mas aí eu estou trabalhando na no empresa e aí eu precisei do auxílio-doença porque eu descobri que estou com câncer. Nesse caso em si, estaria isento não. se eu só tivesse essa fonte de, de pagamento? Não. não,
1: Não, nesse caso não. É somente o valor de aposentadoria, reforma ou pensão. Hum. Então como é que funciona? A pessoa ela ela vai redeclarar na sua declaração de imposto de renda desse ano, por exemplo, como aquele rendimento que ela recebeu, como na, na ficha de rendimentos isentos. Ela não declara como tributável, declara como isento. Se a DIRF dela, se a fonte pagadora dela, no caso pode ser o INSS, pode ser o Estado, informar que o rendimento está isento também, então não tem problema. Mas se ela informar que o rendimento é tributável, então vai haver uma divergência. O contribuinte informou da declaração que o rendimento é isento, mas a Receita Federal tem informação que o rendimento foi tributável. Então ela vai cair na malha e ela deve apresentar um documento. Quando ela for intimada, apresentar um documento para a Receita, que é o laudo médico. Esse laudo tem que ser preenchido por um médico do SUS. E tem que contar também, que tem que conter nesse laudo a partir de quando a pessoa ficou doente. Então ela fica é, isentada do imposto de renda a partir daquela data, da data que ela começou a moléstia conforme o laudo do médico.
0: Aqui em Caruaru, a gente tem um perfil né, de muita gente trabalhar com o comércio informal, como, por exemplo, Feirantes. E aí, a, atualmente, o pessoal tira nota por MEI. A gente sabe que, normalmente, se tira um, um valor mais ou menos parecido todos os meses, mas, digamos, período de São João, eu que todo, todo mês sei lá, tiro nota de R$ 2.000. No São João, eu consegui fazer uma venda de R$ 15.000. Tudo isso eu preciso informar também para a Receita Federal na hora que eu fazer a declaração tem gente que acha que é só, não, se eu recebo todo, todo mês 2 mil e emito uma nota, eu não preciso emitir essa dos 10, mas é o contrário. Isso também precisa estar incluído.
1: Veja, a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física ela não entra o MEI nela na verdade, entraria como rendimento isento, porque o lucro que a empresa dá é um rendimento isento, um rendimento Sim. considerado isento. Então, se a pessoa está toda regular, tem uma pessoa jurídica, tem um MEI, por exemplo, está toda regular, ela só precisa declarar imposto de renda, ela não vai declarar o faturamento. O faturamento ela declara na declaração do MEI. Sim. Ela vai, vai declarar somente quanto foi que o MEI deu de, deu de lucro para ele. Mas esse rendimento do lucro ele é isento pela legislação. Sim. Agora, quem está irregular, quem não tem CNPJ... Nesse caso, a lei diz que a pessoa tem que fazer a declaração de imposto de renda, porque ela está operando como se fosse uma empresa. Mas a gente sempre orienta as pessoas a fazer o seu CNPJ, se regularizar, porque o MEI, a pessoa paga pouco imposto e tem muitas vantagens.
0: Quando a gente fala também sobre a questão de, de declaração, também é importante que você coloque alguns gastos para que seja deduzido do imposto de renda, como, por exemplo, plano de saúde. O que mais também pode ser incluído para a dedução? Gasto com educação, algo do tipo? É, esses gastos dedutíveis eles são vantajosos né,
1: para quem faz a declaração no modelo completo. Existem dois modelos. Tem o um modelo simplificado, no qual a pessoa ganha um, recebe um desconto é, do, do valor da, da, do seu rendimento, já fixo de R$ 528 reais mensais, mas também existe o um modelo completo, no qual as pessoas fazem todos os rendimentos, informam todos os rendimentos e todos os pagamentos que são dedutíveis. Então, os pagamentos dedutivos mais comuns é a despesa médica, despesa com educação, o filho que esteja na faculdade, a regra geral, a despesa com educação é para a própria pessoa ou para dependentes até 18 anos, mas se o filho tiver até 24 anos e estiver fazendo faculdade, também pode entrar como despesa com educação. E também é um, um, muito comum é, o pagamento de previdência, tanto a previdência para o INSS como previdência complementar, e outro comum também é o pagamento de pensão alimentícia, que também é um rendimento isento.
0: Era essa a pergunta. No caso, então, a pensão alimentícia ela é isenta.
1: é Hoje em dia, a pensão alimentícia tanto é dedutível da base de cálculo, ou seja, quem paga a pensão, esse, esse, aquele pagamento, ele deduz a base de cálculo, ele reduz o valor do imposto a pagar. E também, desde o ano passado, o STF considerou o recebimento da pensão alimentícia também um rendimento isento. Então quem recebe pensão alimentícia no Brasil, a partir do ano passado, já é considerado um rendimento isento e não tem que pagar imposto
0: sobre esse rendimento. O José Cláudio, do centro da cidade, ele quer saber se quem investiu na Bolsa de Valores e teve prejuízo, também precisa fazer o pagamento do imposto de renda? Não vai pagar, mas tem que declarar. Precisa declarar? Sim. Então, nesse caso, fez algum investimento. E quando a gente envia, por exemplo, dinheiro para outro país, né? digamos que tem aqui uh, um, um familiar que foi morar na, na Argentina e aí, vez ou outra, você precisa mandar um dinheiro para converter lá para o peso argentino. Isso também precisa ser declarado não. nesse caso? Não, nesse caso não. Não precisa. Nesse caso não precisa. Não. Questão de herança. O que foi que mudou? Segue a mesma regra? Teve alguma mudança para esse imposto em herança?
1: Herança não paga imposto de renda. Uhum. O imposto que incide sobre a herança é o um imposto estadual. Imposto sobre causa, morte e doação. Não incide imposto de renda na herança. Mas ela tem que declarar na sua declaração de bens e direitos. Que ela recebeu um, um bem e direito, um bem ou direito, então ela tem que declarar Aquele bem que ela recebeu em herança, na declaração, na ficha bens e direitos, mas não ensina imposto de renda.
0: Aluguel também é, precisa declarar? Sim, aluguel
1: se... é um, um rendimento tributável. Então quem possui rendimento de aluguel, se passar do limite de isenção, né, que agora está 2.640, esse rendimento de aluguel é, é tributável sim, tem que pagar imposto de renda.
0: O Gilvan Mendes da Boa Vista 1 está mandando Boa Tarde Tony, Boa Tarde nosso convidado Rafael, só uma curiosidade, gostaria de saber para onde vai o dinheiro arrecadado do imposto de renda. Gilvan Mendes da Boa Vista 1. Hum.
1: Essa é uma discussão muito comum no Brasil. Na verdade a gente só tem o um Estado brasileiro, só existe o um Brasil porque tem imposto. Uhum. É porque tem imposto que a gente tem soldados para defender nossas fronteiras, a gente tem polícia para defender as ruas, a gente tem a justiça para poder as pessoas não invadirem os bens umas das outras, não tomar o que é dos outros. Então a gente só tem um Estado, uma segurança, porque tem imposto. Então é para isso que servem os impostos, para poder manter o Estado brasileiro funcionando. E entre outras coisas, também é o que se paga com saúde, educação, é, infraestrutura, esgoto, a, as vias que a gente trafega com os carros, tudo isso é com o dinheiro dos impostos.
0: Luiz Carlos quer saber no caso de FGTS, ele recebeu aí a, saiu da empresa e recebeu FGTS, ele quer saber se o FGTS ele também é isento ou precisa ser declarado?
1: Como o FGTS não é um rendimento, é um bem que a pessoa já tinha. Então ela não é tributável, é isento, não, não, vai, não vai pagar imposto sobre o FGTS.
0: Quem tem mais de 70 anos precisa declarar?
1: Precisa. Todas as pessoas que recebem, até um bebê que receber um bem ou direito, ou que tiver acima de 300 mil reais no caso, ou que tiver rendimentos isentos acima de 40 mil reais, o que por alguma maneira receber rendimentos tributáveis, que acontece às vezes do pai passar uma, uma casa por nome do filho, aquela casa está alugada e a pessoa tem um rendimento mesmo sendo menor de idade ele também fica obrigado a declarar não existe, o que acontece é que a, o, o idoso ele possui um limite de isenção maior pela idade, mas não não fica isento do imposto de renda.
0: Agora vamos falar do lado bom, porque quando a gente está falando sempre do declarar ou não declarar, as pessoas já uh, pensam logo no onerar pelo caso do imposto de renda, o imposto que tem que pagar. Mas tem um lado bom, por exemplo, agora tem a retomada do Minha Casa Minha Vida, eu sei que para quem uh, tem um comércio informal, uh, precisa ter uma renda comprovada, a declaração de imposto de renda serve muito nos bancos para que a pessoa possa conseguir um crédito. né? Sim,
1: os bancos fazem a exigência da declaração de imposto de renda, geralmente dos últimos três anos, depende de cada caso, né? Uhum. Do, do, de cada banco, mas geral Sim. A gente sempre orienta a pessoa a andar corretamente, fazer as coisas corretas, porque o prejuízo para quem não anda correto é muito grave. A multa mínima para quem só nega imposto é de 75% daquele valor sonegado. negado. Do valor só negado. Mas pode chegar até a 225% se for, se for considerado fraude. Então é melhor as pessoas andarem corretamente porque... Com a inteligência artificial, com a informática, cada vez mais difícil só negar. Cada vez mais. Mas tá tudo muito
0: ligado, até porque hoje em dia a gente usa até menos dinheiro, né? Tudo, todas as operações estão ligadas sempre para o nosso CPF, Code Pix, transferência bancária. Então é, é muito mais fácil que você tenha essa consciência da importância né, de pagar imposto. Sim, a Receita
1: Federal possui acesso às movimentações financeiras. E quando a gente recebe alguma informação atípica, né, quem manda são os bancos para a receita. Quando a gente recebe alguma informação atípica, geralmente é aberta uma fiscalização. E é feita uma fiscalização em cima daqueles, daqueles valores, daquela pessoa. Mas geralmente as pessoas que são fiscalizadas são os grandes sonegadores. Os pequenos geralmente não são, mas um, um dia pode vir a ser fiscalizado uhum. sim. Então é por isso que a gente sempre orienta. Quem faz comércio, informal, abra seu CNPJ, ainda que seja um salão de beleza, ou um, uma pessoa que, faz, que manicure, abra seu, abre seu CNPJ no MEI. Procure se informar porque a pessoa fica com direito a receber auxílio de doença, caso ela é doença por mais de 15 dias, ela fica com o direito de aposentar. Então, e o valor que se paga mensal é pequeno. E a pessoa também pode prestar serviço à prefeitura, então tem uma série de vantagens. É melhor a pessoa andar corretamente e poder, como você falou, pegar um empréstimo, ter acesso a, a banco, do que a pessoa andar sem assim, ser corretamente, às vezes tem que quer recorrer à Giota. Então é melhor a pessoa andar direito.
0: Fazer o que tem que ser feito da é. forma correta Existem dois tipos de declaração Seria isso, que é a simplificada e a mais completa é. Eu sei que toda vez que se fala Declaração no posto de renda, eu vejo muita gente Coça na cabeça, porque é difícil porque A simplifica simplificada Eu necessito de um contador ou ela é auto Eu consigo ali, olhando Fazer o preenchimento tranquilamente Isso depende muito da familiaridade
1: Que a pessoa tem com o computador Para quem já tem um pouco mais de prática de usar computador Ou celular, porque hoje em dia é possível fazer a declaração no celular através do aplicativo Meu Imposto de Renda. Quem consegue utilizar com mais facilidade, não é difícil fazer a declaração. Quem usa o modelo simplificado, só vai colocar o nome dele, o CPF, o endereço. Vai colocar se tem algum dependente e vai colocar os rendimentos. Praticamente é só isso.
0: Eu a... preciso de comprovação é, desses rendimentos, assim por exemplo, anexar contra-cheque, anexar que eu tirei nota para determinada... Ou não, só, eu só vou é, dizer os rendimentos mesmo digitando. Isso, a gente só vai informar no, no computador, no celular, os valores.
1: Certo. Questão de documentos, isso é depois. Caso o contribuinte caia na malha fina,
0: é que a gente faz a intimação para a pessoa informar ou corrigir aquela informação. E no caso da declaração mais completa, né, para aquela pessoa que ela vai, vai pagar o um imposto de renda, é, é mais difícil, mas dá para fazer ou é mais orientado que se, uh, que se chame um contador para fazer?
1: Veja, em todos os casos, mesmo a simplificada como a completa, para quem tem dúvida, quem, quem não, tem, não tem familiaridade com o computador, quem não tem certeza de como se faz, eu sempre oriento que contrate o um contador, em todos os casos. O modelo completo, ele é um pouco mais complexo somente para as pessoas que fazem, quem tem muitas fontes pagadoras, realmente é um pouco mais difícil. Para quem tem, quem compra e vende ações, quem faz day trade, realmente é um pouco mais complicado mesmo, dependendo da corretora, é um pouco mais difícil. Mas os casos comuns, o caso geral, uma pessoa comum que tem experiência, que sabe usar o computador, faz tranquilamente. E hoje em dia, eu recomendo utilizar a declaração através do site da Receita, usando a declaração pré-preenchida, dentro do login... É, dentro do ECAC, que é o sistema da receita que a gente consegue acessar todas as informações, cada contribuinte tem acesso ao seu, a seu ECAC. você consegue usar, abrir o ECAC usando o login gov.br, que é aquele mesmo login que a gente usava no Connect para emitir o cartão de vacina na época que exigia cartão de vacina, então esse login gov.br é
0: fácil de fazer. E a pessoa consegue utilizar essa declaração pré-preenchida. E... A pré-preenchida, só para o ouvinte de casa entender, ela já vem com um modelo lá dizendo a informação que eu preciso é, incluir ali, seria isso?
1: É, a pré-preenchida já vem, previamente, as informações de fontes pagadoras. Ah, aquelas ah, que já estão na DIRF, né? no caso, as pessoas que trabalham para a pessoa jurídica, que trabalham para alguma empresa ou para o governo. Né? Então, aquelas informações que estão na DIRF já vêm lá. Algumas informações bancárias também já vêm. Já repete os dados do ano anterior, então se a pessoa do ano anterior declarou dependentes e declarou bens e direitos, aqueles dados são repetidos. Alguns casos de pagamentos de plano de saúde e de despesas médicas também já vem lá, porque os planos de saúde elas têm uma declaração que elas informam a receita qual foi o pagamento.
0: Então tem uma facilidade Facilita. muito grande.
1: É, e evita, reduz muito a probabilidade de um contribuinte cair na malha. Então a gente sempre orienta, faça a declaração pré-preenchida, utilize o login golf.br, é muito fácil de usar, e assim reduz a a, a
0: dificuldade, a, a possibilidade da pessoa Cair na malha fina Rafael, outra dúvida Depois que faço o preenchimento e faço o envio Eu consigo ainda corrigir essas informações ou não? Depois você, de enviado já era Você consegue corrigir as informações Até ser notificada pela malha No caso do
1: ano de 2023 Geralmente as notificações só começam a chegar A partir de 2024 certo. Então a gente vai ter muitos meses ainda para corrigir E é bom também sempre olhar no site da Receita No, no ECAQ Nesse serviço Meu Imposto de Renda Dentro do site da Receita, no ECAC Serviço Meu Imposto de Renda Para ver a situação da declaração Lá vai dizer se ela está na malha ou não
0: A Patrícia do Divinópolis Mandou boa tarde, eu empresto meu PIX Para depositar em valores que não são meus Preciso declarar esses valores Recebidos também? Não, Patrícia do Divinópolis.
1: não precisa Patrícia Porque o, o, o valor da declaração É do rendimento, se esse valor ele Não é um rendimento, então não precisa mas a gente orienta essa prática, não é uma prática boa, porque um dos, um dos, um dos critérios para a pessoa ser fiscalizada é a movimentação financeira. Se a pessoa hum. começa a movimentar muito dinheiro, vamos dizer, milhares de reais, centenas de milhares de reais, aquilo chama a atenção né, dos alertas da receita e a pessoa pode vir a ser fiscalizada. Então é, é bom evitar esse tipo de prática.
0: É, tem uma, a questão do auxílio emergencial. Tem muita gente que está perguntando aqui. Ó, tenho, tenho que declarar, recebo auxílio emergencial uh, desde 2021. O auxílio emergencial ele precisa ser declarado? Sim, é tributável. É tributável. Sim, agora só se a pessoa passou do limite de isenção. Ele só vai declarar
1: se ele recebeu, somando auxílio emergencial com mais algum rendimento, esse valor de R$ reais por
0: mês. Bens adquiridos também é necessário que a gente faça aí uma atualização dos valores ou não precisa?
1: A, a Receita Federal não permite que se faça a atualização de valores. Os valores são os valores que a pessoa adquiriu. Isso vale Sim. para carros e imóveis. Agora, quando tem caso de reforma, se a pessoa tiver todas as notas fiscais, tudo, de, tudo bem detalhado em nota fiscal, a questão do, do pagamento do INSS, dos funcionários, do, dos pedreiros, ele pode fazer o aumento né, da, naquela, daquele valor daquele imóvel. Mas, regra geral, os, os bens e direitos eles não são atualizados, então, exceto quanto conta bancária, claro.
0: Em, em outras palavras, digamos que eu compro um apartamento na planta, o apartamento custa 130 mil, depois que é entregue, e está valendo 260 mil, que vale o valor que eu comprei. Exatamente, vale então, o valor, vai o valor ser que está
1: do contrato, é, que a pessoa pagou no contrato.
0: Vou deixar aberto aí o WhatsApp para que vocês possam participar, se for o primeiro bloco, é o bloco que eu pego mais as, as dúvidas gerais, mas aí você pode perguntar também através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. É, vou fazer um rápido intervalo e na volta eu venho com as perguntas dos ouvintes. Tá já! Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise vamos agora fazer as perguntas de vocês, só lembrando que a gente está falando aí sobre a mudança né, na faixa de isenção do imposto de renda, tirando dúvidas também sobre o imposto de renda, daqui a pouco vou falar sobre isenção de IPI também, está ligado à Receita Federal, é um direito aí que o cidadão tem, a gente vai saber quem é o que tem direito e o que é que isso pode ajudar, e aqui eu estou recebendo no nosso estúdio o Rafael Casimiro que é delegado da Receita Federal aqui da cidade de Caruaru, para começar as perguntas, o João está querendo saber, ele disse que recebeu uma herança ele quer saber, no caso da herança dele que foi uma casa e um carro Se ele precisa também declarar esses bens Sim, os bens precisam ser
1: declarados sim Porque é, A partir de 5 mil reais A pessoa tem que declarar
0: todos os bens que tem e Significa dizer que ele vai pagar O imposto de renda ou, ou não Não vai pagar imposto de renda Mas tem que fazer a declaração do imposto de renda sim Certo. Tem aqui também a pergunta, quais são as doenças, ah, quem fez aqui foi a, a Renata do Centro da Cidade. Renata dizendo assim, foi falado que quem tem câncer fica isento da declaração, mas quais outras doenças graves que também podem ter essa isenção?
1: Veja, na verdade não é que tem câncer que, que fica isento da declaração. O rendimento de aposentadoria, reforma ou pensão é que é isento dado do imposto de renda. A pessoa pode até ter obrigada a declarar, porque quem recebe rendimentos isentos acima de 40 mil reais, ele é obrigado a declarar. Mas o rendimento dela não vai pagar imposto, não vai incidir imposto. São, são diversas, tem questão renal, tem questão do pulmonar, de cabeça eu não sei, mas a lista é fácil, na internet é fácil descobrir. Os casos mais comuns realmente é coração e câncer. O
0: Pedro lá das Rendeiras ele quer saber o que é exercício e ano-calendário
1: exercício é esse ano que a gente está agora, 2023. Ano calendário é o ano é, sobre o qual incidiu o imposto de renda, ou seja, o ano passado. A gente declara em 2023 aquilo que a gente recebeu em 2022. Então, ano calendário é o ano sobre o qual a gente trabalhou, a gente é, comprou. Por exemplo, se eu comprei um carro no ano passado, esse ano vai estar na minha declaração. Então, ano calendário foi o ano passado e o exercício é esse ano agora que
0: a gente está declarando. O Cláudio, lá do centro da cidade de Belo Jardim, está querendo saber se no caso de financiamentos ou consórcios também precisa ser declarado. Depende
1: do caso. Se for, vamos dizer, que a pessoa fez um financiamento e a pessoa já pagou mais de 300 mil reais. É porque o que obriga a declarar, mais uma vez, o que obriga a declarar é o rendimento que a pessoa recebeu depois dessa mudança do governo, rendimentos tributáveis acima de 2.640 reais, Aqueles casos que a pessoa tem rendimentos isentos acima de 40 mil reais, bens e direitos acima de 300 mil reais. Então se a pessoa, vamos dizer, a pessoa não, não tem rendimento tributável e não tem rendimento isento, mas está comprando um bem e direito acima de 300 mil e já pagou mais de 300 mil reais, então aquele bem precisa
0: ser declarado. Então, vou fazer aqui um, um fictício para meio que entender o raciocínio do código se é que realmente aconteceu assim. Digamos que ele está nessa taxa de isenção ele recebe menos de dois salários mínimos. Fez um consórcio, pagou uma prestação de R$ 400 reais, uh, por mês, mas ele foi sorteado e está com bem. Ele precisa só declarar que ele tem aquele bem ou ele declara que fez o consórcio ou não precisa?
1: Ele não precisa declarar. Não precisa não, declarar. porque ele recebeu menos de dois salários mínimos. Entendi. E o bem dele, por exemplo, a pessoa está comprando uma moto, né? paga 400 reais por mês, está pagando uma moto. O bem dele vale menos que 300 mil, então ele não é obrigado a declarar. Por isso, não.
0: Perfeito. Outra pergunta aqui, quem fez essa foi o Renan, lá do Indianópolis. Ele quer saber como é possível ser feita a declaração. Ele disse que ouviu falar que online, pelo telefone e pelo computador, mas ele quer saber se é seguro passar o login, por exemplo, para um contador. Não precisa passar o login.
1: Através do ECAC, utilizando o login gov.br, você consegue passar uma procuração para o hum, contador ter acesso àqueles dados. A procuração é por prazo limitado. Então você pode dar, uh, você não precisa passar seu login gov.br, mas dentro do ECAC, você pode fazer uma procuração RFB
0: para ele poder fazer a declaração pré-preenchida em seu nome. A Ana, aqui do bairro das Rendeiras, ela quer saber referente também, acho que a gente já fez aqui, pensou alimentícia isenta, né? Hoje em dia sim. Então, já está respondida aí a pergunta. E, no caso, se existe a possibilidade de fazer a declaração ainda da forma antiga por papel. Essa foi a pergunta do Cláudio, lá da Boa Vista 1. Essa possibilidade acabou em 1998. Em 1998 faz foi, tempo, hein? É. Então, nesse caso agora, se você tem alguma dúvida, pede para alguém ajudar no né, celular ou mesmo uh, procura um contador para fazer essa ah, Sim, esse envio. é isso mesmo. Oh, outra dúvida também aqui, quem mandou essa foi o Pedro, lá de Bom Jardim, ele quer saber se existe alguma multa para quem entregar depois do prazo, e se é possível ah, entregar depois do prazo. É possível entregar depois do prazo, inclusive, é,
1: isso é muito importante, porque as pessoas que são obrigadas a declarar e não fazem a declaração, não preenchem, não transmitem, elas, o CPF delas fica na situação pendente de regularização. Então hum. é semelhante à suspensão a pessoa fica impossibilitada até mesmo de movimentar a conta corrente. Então, se você é obrigado a declarar, faça a declaração. Se você fizer fora do prazo, a multa tem valor mínimo de R$ 165,74, mas pode chegar a até 20% do valor do imposto devido.
0: É, a gente sempre fala também do prazo final, mas uma recomendação, eu lembro inclusive que é uma recomendação que a gente todo ano passa, é não deixar para última hora, que tem gente que deixa lá para botar 23 e 59 no último dia. Às vezes o site da Receita até sai do ar, porque muita gente tem essa mesma ideia que para mim a ideia chega a ser con controvérsia. né? Assim, o, o mais certo é que a gente mande antes, com mais antecedência. Nesses casos, por exemplo, digamos que eu decidi, ou eu só tive tempo de fazer nesse último momento e deu problema no site da, da, da receita para envio. Como é que funciona? Bom, aí vê? fica, vai, vai receber atraso, vai receber a multa. Mas faz muitos anos que não tem esse problema de,
1: de, de lentidão na última hora. Faz muitos e muitos anos já. Mas para evitar, porque sabe que formato que é sujeito tá defeito, uhum. a gente orienta. Tem diversos motivos para a pessoa fazer a declaração nos primeiros dias. Para poder preencher com calma, para evitar erro, para poder receber a restituição mais rápido, porque quem recebe a restituição antes, nos primeiros votos, é a pessoa que declara antes. E também para evitar, como você falou, acontecer de ter algum tipo de indisponibilidade no sistema. Às vezes até caiu a internet na casa dele. Mas isso aí, se ele, se ele não conseguir fazer a declaração ele não vai, ele vai, vai pagar uma multa quando ele enviar com atraso. Então a gente sempre orienta, faça com antecedência, faça com calma, deixe, não, é, não deixe para a última hora, porque não é vantagem.
0: Oh, a Edna, lá do Zé Carlos de Oliveira, quer saber, é dedução legal ou desconto simplificado? A pergunta dela.
1: No o programa, ele vai dizer para você qual é, a, qual é a situação mais vantajosa. Na hora de você selecionar, ele é ao lado da, da, da opção, que a pessoa tem duas bolinhas. né? Uma bolinha que a pessoa pode marcar com a opção simplificada e uma bolinha que a pessoa marca com o modelo completo. Ao lado dessa bolinha, ela vai dizer o valor do imposto a pagar ou a restituir de acordo com cada possibilidade. Então, o que, é que a gente pode orientar? Preencha todas as informações, coloque todos os pagamentos que você fez.
0: Pode ser que valha a pena fazer a declaração no modelo completo. Entendi, nesse caso aí é, é, é meio que para você entender se é melhor fazer o, o simplificado ou o completo. Isso, exatamente. Ah, o, então... o programa já faz isso automaticamente, desde que você preencha todos os dados corretamente. O Pedro, lá de São Caetano, quer saber, preciso informar é, o número de recibo de declaração de anos anteriores ou não?
1: Não é obrigatório, mas isso aí facilita na hora de receber a restituição, mas não é obrigatório.
0: Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Quem mandou essa foi o Adão, é, o Adão lá do Maruice Nassal. Boa tarde a todos, ótima entrevista. Uma pergunta, qual o prazo máximo para poder entregar imposto de renda? Tem falou, mas vamos reforçar. O prazo vai começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Agora eu quero saber a questão da restituição. Já tem esse calendário também de restituição? Como é que funciona? Você já adiantou aí um, um, um pouco que... Quem entrega antes tem essa dedução, aliás, essa restituição é mais rápido, mas tem um, um, um prazo, um calendário já para isso? A restituição é sobre aqueles valores que são de imposto retido na fonte.
1: Então, uma, isso é muito importante, porque houve essa mudança na faixa de isenção. Antes, quem recebia até R$ 1.900 reais por mês é que era isento. E agora, quem recebe acima de R$ 2.640, é que fica obrigado a declarar. Ou seja, muitas pessoas tiveram rendimentos retidos na fonte. Mas são isentos da declaração, são isentos de imposto de renda. Para poder receber esse dinheiro de volta, porque o dinheiro é delas. Foi retido, mas o dinheiro é delas. Para elas poderem receber de volta, elas fazem a declaração do de imposto de renda e aí tem
0: a restituição daquele imposto. A gente está falando muito da questão do imposto de renda para pessoa física. A, a regra é a mesma para pessoa jurídica também? Não. De prazos, da, da, da forma que é, que é realizada?
1: Não, a pessoa jurídica, de acordo com cada pessoa jurídica, tem um calendário diferente, a maneira é diferente. Se for MEI é de um jeito, se for do simples é de outro jeito, se for do lucro presumido também. Então cada
0: pessoa jurídica ela tem uma maneira diferente de declarar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da, da dedução aí de impostos né? para quem tem direito. A gente sabe que tem, aí, por exemplo, algumas vantagens no desconto de IPI. Né? Eu sei que é pessoas que têm é, necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, eles podem ter desconto, por exemplo, na compra de algum veículo já com câmbio automático, adaptado. É, quem mais tem direito a essa dedução do IPI? Existem dois é. tipos de isenção de IPI Pega a receita. Existe a isenção
1: para o taxista. E existe a isenção para o deficiente. No caso do taxista, ele tem que ter um, um documento do, do prefeitura dizendo que ele tem a praça de táxi. E no caso do deficiente, o Detran é que faz o laudo e informa lá o. qual é a. Se informa se ele tem. Basicamente, informa se ele tem direito ou não. É o DETRAN que faz essa, essa análise. Uhum. Ah, o, o pedido é feito por um sistema chamado CISEN. É tudo eletrônico, é feito pelo computador. Na maioria dos casos não existe nem a interferência humana, é feito automaticamente, é um sistema muito rápido e se a pessoa, por exemplo, errar alguma informação, ela pode fazer um novo pedido, corrigir a informação, faz um novo pedido e rapidamente é analisado. Então é um sistema que é muito interessante, muito inteligente e consegue fazer praticamente, 99% dos casos ele faz sem interferência humana.
0: O Pedro do Moura está falando sobre essas despesas que podem ser deduzidas como por exemplo, despesa médica despesa com educação, existe limite ou é sem limite? Algumas despesas têm limite e outras não. Despesas médicas não tem limite. A educação tem limite também?
1: Tem um limite o limite é, se eu não me engano é por volta de dois mil e poucos reais por mês deixa eu ver se eu tenho aqui na minha colinha aqui a educação a despesa com a educação, o limite é, no ano passado era três
0: mil por dependente no caso, digamos que eu estou fazendo a, a, a contribuição à previdência social. A previdência, eu, não, eu tenho um limite também ou é sem limite? Digamos que eu tenho, além da previdência, eu estou fazendo também uma previdência privada, um exemplo. Não tem limite. Não é, tem limite. É.
1: O único limite
0: que tem é esse caso de educação. Certo. Tem aqui, o a gente falou um pouco, mas pode ser que tenha mais alguma informação. O Pedro, lá de Riacho das Almas, quer saber para que serve a declaração do Imposto de Renda. Ela serve para poder
1: informar a Receita... Qual foi o rendimento que você teve? Apesar da gente ter praticamente todos os dados, a gente ainda não tem todos. Então, isso tem uma série de importâncias. Não é somente usado para fins tributários, também é usado para fins estatísticos. também. A gente repassa, obviamente, respeitando o sigilo fiscal. Né? A gente não passa dados de pessoas, de CPF, de nome de ninguém mas também tem para fins estatísticos. Então Sei. a declaração de imposto de renda é chamada de declaração de ajuste. Ela faz todo o apurado que a pessoa recebeu no ano passado, no caso no ano do ano-calendário de 2022, todo o apurado dos pagamentos que são dedutíveis, e aí no final
0: ele vê se a pessoa tem imposto a pagar ou imposto a restituir. É para isso que serve. Digamos que estou aí já abriu o, o prazo para fazer a minha inscrição, né? no, no caso a minha declaração, quais são os documentos que eu preciso já ter em mãos para facilitar esse preenchimento? Os documentos principais são aqueles dos rendimentos que a pessoa teve, então tanto os rendimentos de aplicações
1: financeiras como rendimentos de salários, de aluguéis e também aqueles pagamentos que são dedutíveis. Tem aqueles comprovantes, no caso comprovante de plano de saúde, comprovante das despesas médicas, comprovante aqueles recibos que as escolas particulares dão, de recibo de pagamento. Então, os comprovantes dos pagamentos dedutíveis. Basicamente, são esses dois tipos de documentos que a pessoa tem que ter. Tanto os comprovantes daquilo que ela recebeu de rendimentos tributáveis,
0: como aqueles pagamentos que são dedutíveis da base de cálculo. Eu estou recebendo aqui no estúdio o delegado da Receita Federal de Caruaru, Rafael Casimiro. Lembrar que a gente tem aí o WhatsApp para que você possa tirar as suas dúvidas. Então, já vai mandando aí as dúvidas para a gente. Também lá no nosso Facebook. Tá esqueci de dar uma olhada no Facebook para ver as mensagens que a gente tem lá. Mas tem uma pergunta interessante aqui. Olha, o Pedro lá de acho que é de malhada de pedra, ele está querendo saber se, no caso dos rendimentos, ele precisa declarar até o mês de fevereiro, já que vai abrir a declaração do imposto de renda agora em março. Os rendimentos são é até fevereiro desse ano?
1: Não. O ano calendário, ele começa no dia 1 de janeiro de, 2020, de 2022, 2022 e termina 31 de dezembro de 2022. Ou seja, somente
0: o ano de 2022. Hum, entendi. Nesse caso, então, ele vai pegar todos os rendimentos que ele teve no início do ano passado até o final do ano passado. O que tem está entrando, por exemplo, agora janeiro e fevereiro já ficaria para o calendário de 2024. Exatamente Então já fica aí a informação para o Pedro é, Sobre essa dúvida E aqui ó tem o que fazer se a minha empresa ou banco Não mandar o informe de rendimentos Quem mandou essa pergunta aqui foi o Gustavo Lá do São Francisco A maneira mais fácil é utilizar a declaração pré-preenchida Porque quando você usar o ECAC
1: E entrar na declaração pré-preenchida Já vai estar tá lá na sua declaração Aqueles rendimentos Mas se a pessoa ainda assim não conseguir Ou tiver alguma dificuldade A gente fornece lá na Receita Federal
0: é, ter algum pagamento por esse serviço para essa segunda via? Não sei se a palavra seria essa, a segunda via desse documento. Não, todos os serviços da Receita Federal são gratuitos, todos eles sem exceção. É, quem é que pode baixar esse aplicativo, no caso o meu imposto de renda? Qualquer pessoa. É, qualquer pessoa. O cadastro é o mesmo naquele cadastro que a gente fazia para, por exemplo, a, a, a carteira de vacinação.
1: É, o, o login gov.br, que é esse login que facilita muito porque você consegue fazer a declaração sem precisar se logar em lugar nenhum. Você pode baixar o programa no computador ou pode utilizar esse aplicativo meio imposto de renda e fazer a declaração de qualquer CPF. Hum. Mas para você poder fazer, usar o, 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 a declaração pré-preenchida e ter acesso a todos os seus dados, aí você precisa desse login golf.br, que é aquele mesmo login do Connect
0: Suisse. A Adriana quer saber, caso ela, por algum acaso, faça a informação de, de, de algo que esteja incorreto ela caia na malha fina, ela tem como justificar que foi erro de digitação, alguma coisa do tipo? Na verdade, o que a gente tem feito, a Receita Federal tem feito?
1: As pessoas que cometeram algum tipo de erro na declaração, quando é mais ou menos em agosto, ou seja, depois que passa dois ou três meses do prazo da declaração, a gente começa a mandar cartas para as pessoas dizendo assim, olha, sua declaração está em malha. Entre no site da Receita e veja qual é o motivo. Para dar um prazo para a pessoa se regularizar. Então, o que, é que a gente orienta? É, depois que fez a declaração, espere mais ou menos uma semana, que é o tempo de processamento, e entre no site da Receita utilizando o login golf.br. E acesse lá o extrato do seu imposto de renda para saber se ela está na malha. Se ela estiver, você pode corrigir. Se ela não estiver, então é só esperar o tempo da restituição ou então já encerrou a, a questão da, da sua declaração desse ano.
0: Quem cai na malha fina, Rafael, necessariamente
1: paga multa ou não? Não. Você pode, por exemplo, acontece... Digamos que a pessoa passou por uma situação excepcional de saúde e fez um, uma despesa muito alta. Em relação aos seus rendimentos. Digamos que a pessoa teve rendimentos tributáveis em 2022 de R$ 100 mil. Reais, mas por uma situação extraordinária, fez algum tipo de cirurgia, precisou pagar algum médico particular e pagou, digamos, R$ 70 mil reais de despesa médica. Essa proporção entre rendimentos e despesa é muito alta. 70% do valor no caso, né, por exemplo, nesse exemplo. Então, existem critérios que fazem a pessoa cair na malha. Quando a pessoa tem uma despesa muito alta em relação ao critério médio, que a gente não sabe qual é, mas a, a, em Brasília é que se define isso aí, ela cai na malha é para que ela seja, seja obrigada a demonstrar aqueles valores que ela declarou. Então essa pessoa não vai cair na malha Eu, desculpa. Ela vai cair na malha, mas não vai ser multada Entendi. Porque é ela sofrer... tem um documento para comprovar que pagou aquele valor
0: Entendi Ela cai na malha, na verdade, se quer que seja justificado aquilo E comprovado aquela despesa Exato E é
1: somente para esses casos excepcionais Os casos comuns, a maioria dos casos A pessoa cai na malha porque Realmente teve algum tipo de erro de preenchimento Voltando para a pergunta da, da pessoa anterior O erro de preenchimento, se a pessoa não corrige Infelizmente a pessoa é multada
0: Hum. Entendeu? E nesse caso, quando é que é mutado logo de cara? Existem esses casos de, por exemplo, é, esqueceu ou, ou, ou isentou-se de passar aquela informação, usa essa palavra, e aí é mutado ou não? Todas, quando cai na malha fina, tem essa possibilidade de fazer essa justificativa.
1: Existem casos que são mutados logo de cara, mas mesmo os casos que são mutados de cara ele pode pedir a revisão do débito. Ele pode se defender, tem diversos prazos, ele pode fazer uma defesa justificando aqueles valores. Não, às vezes, um caso muito comum que a pessoa é multada logo de cara é quando a pessoa tem duas fontes pagadoras. Por exemplo, Tony, você é professor e também trabalha aqui na rádio, então você uhum. tem mais de uma fonte pagadora. Então, se você, por exemplo, esquecer de declarar uma das duas, que isso acontece, é muito comum, a pessoa recebe a multa de cara, mas a pessoa nesse caso seu não teria defesa, né? Mas Existem é. casos que, que
0: tem. Que Eu não a posso pessoa... nem dizer que foi a Covid, não, não pode que me deu, me deu esquecimento, porque a, a gente quando esquece agora disso foi por causa da Covid. É. Não posso nem <risos> dizer que foi Covid.
1: Não, nesse caso não. Mas tem casos que a pessoa realmente, um caso desses de, de despesa médica, por exemplo, digamos que a República Federal por algum motivo não deu prazo para a pessoa fazer a, a, a defesa. E já de cara ela já, é, já fez a notificação do lançamento. Então a pessoa pode sim pedir a revisão a qualquer tempo. Mesmo que a pessoa tenha sido multada, a pessoa pode pedir revisão, pode entrar com, na justiça também. Então, em nenhum, nenhum dos casos, a pessoa vai ser cobrada, vai ser executada de maneira é, sumária. Todos os casos têm defesa, tem prazo para defesa.
0: Você falou uma coisa importante que é referente que a Receita ela comunica através de cartas. Então é importante que as pessoas coloquem o endereço onde elas estão residindo. Porque, por exemplo, eu posso ter endereço em Recife e outro aqui em Caruaru, mas em Recife é só aí no final de semana. Então é mais interessante que eu coloque o endereço que eu tenha certeza que eu vou receber aquela correspondência. Sim, é, é isso, isso mesmo.
1: E quando você faz a declaração de imposto de renda, existe um campo que ele pergunta se houve mudança de endereço. Então você marca naquele campo e aí corrige e atualiza o seu endereço no CPF sem precisar ir na receita, sem precisar ir no correio, sem precisar fazer nenhum tipo de atualização é, fora do, 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 do
0: próprio imposto de renda, você já consegue corrigir seu endereço. Uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer é que a gente fala sempre que lá no imposto de renda se pergunta os dependentes. Quem são o, o, os dependentes que eu posso incluir como dependente no caso?
1: regra geral é filhos até 18 anos ou até 24 anos, entre 18 e 24, se for universitário, estiver na faculdade, ou aqueles filhos que, são, que possuem algum tipo de, de deficiência, que os pais sejam, que sejam um filho incapaz, por exemplo. Então a pessoa, o resto da vida, a vida toda, ele permanece como dependente. Esposa ou marido também é dependente. Pai, mãe,
0: sogro, sogra, dependendo do caso, pode ser dependente também. Por exemplo, se minha mãe depende da minha renda para sobreviver, ela é dependente. Mas Sim. caso ela tenha uma aposentadoria, já não pode ser incluída como dependente. Se você incluir ela como dependente, aquela aposentadoria você vai ter que somar ao seu rendimento
1: que você recebeu. Entendi. Então a maioria das vezes não é vantagem declarar, colocar como dependente uma pessoa que possui rendimentos. Na maioria das vezes. Só, só vai ser vantagem se a pessoa possui uma despesa médica muito alta. Mas
0: ainda assim é muito raro isso acontecer. A Nininha tá, mandando, tá, tá ligando. Se você conseguir atender a Nininha, eu pedi para ela mandar mensagem de áudio aqui para a gente poder é, tirar a dúvida dela. Mas caso não, se, se você ver ela ligando aí dá der para atender, a gente já vai passar. Eu esqueci de olhar o Facebook, o pessoal vai me matar com a, as perguntas aqui. Chegaram muita, muitas perguntas pelo WhatsApp e eu acabei não verificando do Facebook. Mas uma outra dúvida, vamos reforçar só a questão do prazo, a partir de quando vai iniciar e a até quando eu posso enviar essa declaração do imposto de renda, que o pessoal está perguntando, então vamos reforçar esse prazo. Muito
1: bem, o prazo para o imposto de renda exercício 2023, referente ao ano-calendário 2022, começa no dia 15 de março e vai até o
0: dia 31 de maio para aquelas pessoas que são obrigadas a declarar. Lembrando, online, você faz o seu cadastro, a Receita não pede nenhuma informação por mensagem de SMS, né? é importante falar isso porque às vezes aparece esses golpes de você estar tá pedindo informação ou senha, esse tipo de comunicação não existe da Receita Federal, né?
1: Não, não existe, Eu não precisa informar nada para a Receita de, em, em SMS, todo o
0: login é feito no computador ou no celular. Passando esse prazo, Rafael, digamos que eu não recebo essa correspondência e estou em dúvida se eu caí ou não na malha fina. Existe uma possibilidade de eu uh, lá verificar se eu estou na malha fina de forma online também por esse aplicativo? Sim, nesse, no
1: aplicativo meu imposto de renda ou no computador, através da página da Receita Federal, no, no serviço ECAC, ele acessa o extrato do imposto de renda dele e vê se a declaração está
0: na malha ou se está na fila de restituição ou se ela está liberada. Oh, mandar um abraço aqui para o José Alexandre lá no Facebook, uh, ouvindo a gente assistindo lá em Bom Jardim um abraço para você José Alexandre é, tem também aqui o Adriano Heleno boa tarde, é, tem o Eurides Silva boa tarde aqui, é de São Paulo manda um alô aí de Pernambuco para a gente, um abraço e um alô aí para o pessoal de São Paulo assistindo a gente obrigado pela participação pelo Facebook e deixa eu só pegar agora a última informação, caso ficou alguma dúvida eu estou precisando de uma orientação. Quais os canais da Receita Federal que eu posso é, buscar? Seja online, eu posso ir presencialmente uh, para esse atendimento, para tirar essas dúvidas? Você pode... Todas as informações sobre o
1: Imposto de Renda, elas estão na, na página da Receita. certo? Todas elas. Então, Existem perguntas e respostas também no site da Receita. Mas também a pessoa pode fazer o atendimento por e-mail. É, o e-mail é atendimento rfb.04.rfb.gov.br. Nós também temos o WhatsApp da delegacia. Então, o nosso WhatsApp aqui da delegacia de Caruaru é 81 0365. E também presencialmente, de
0: segunda a sexta, das 8 às 12. Duas informações rapidinhas que chegou agora, o Luciano do Indianópolis está perguntando se tem como corrigir é, a declaração já enviada, já respondeu que sim, mas ele quer saber se também tem a possibilidade de alterar a conta bancária. Tem, tem possibilidade de alterar a conta bancária.
1: É, existe um, um critério assim, mais, mais rigoroso esse ano, porque teve alguns casos de golpe ano passado, então, mas pode sim, através do ECAC, ele consegue fazer a alteração dentro do ECAC. Para alterar a conta bancária.
0: Em outras palavras, todas as manifesta, a, 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 as movimentações feitas através do aplicativo.
1: É, exatamente. O não... Dentro do ECAC ele consegue fazer a alteração da conta bancária, sim. Não é retificar na declaração. E ele pode retificar a retificação, o prazo máximo para a retificação é até a notificação da malha. Quando ele é notificado, ele não pode mais corrigir. Essa informação também bancária ou não? A... Não, a, a bancária não. No caso, a informação. A retificação em geral. A retificação uhum. dos dados em geral
0: o prazo é até ele ser notificado pela malha. Quero agradecer aqui a participação do delegado da Receita Federal aqui de Caruaru, Rafael Casimiro. A gente falou sobre o imposto de renda, se você ficou com alguma dúvida, o nosso programa vai ficar disponível aí no nosso Facebook, também no YouTube e lá no Spotify, você pode mandar no grupo dos amigos. Qualquer dúvida, como o Rafael bem falou, você pode entrar também no site da Receita, tem perguntas e respostas. Caso ainda reste alguma dúvida, você pode ir presencialmente lá na Delegacia da Receita Federal ou ficar ali ainda no Estação Shopping. Sim, fica lá na Seção Shopping. Então, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu sei que daqui até dia 29, né? 20, 29 ou 30? É 31 de maio. 31 de maio a gente vai se falar. Muito bem, Tony. eu estou aqui à disposição. Forte abraço, você vai ficar agora. Wanda, Preparou sua Oi. declaração de imposto de renda? Vamos
1: preparar, né, Tony?
0: É, vamos a, a sua é completa que você ganha muito dinheiro.
1: É, e você também, né? A gente está oh, empatado, viu? Sonha. Eu tenho duas oh. profissões que não
0: me ajudam. A primeira professor, a segunda radialista e, para piorar, músico. Mas vamos juntando dinheiro. <risos> Se juntar, eu não estou não, não nem dentro dessa faixa. Oh, situação. Brincadeira, brincadeira. Um beijo. Forte abraço, Tchau. Vaninha. Assuntos que são destaque você escuta aqui, no Cultura Entrevista. Oferecimento, Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone, três, sete, dois, três, meia, cinco, quatro, dois. Vida e com enxovais, qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Aproveite descontos à vista e condições especiais. Vida e com enxovais, qualidade e conforto, na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Na Farmácia Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço. Ligou, chegou, nove, oito, Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Você ouviu Cultura Entrevista?